0: Buenas tardes, no es una tarde tan primaveral como había amanecido, estamos acá en Librox siguiendo de perfil el precio del dólar, algunos festejamos porque baja, otros festejan porque sube y mientras, bueno, en los almacenes nadie se entera que está bajando, que está subiendo, sube siempre. Estamos en un día especial en Librox, vamos a hablar de una temática... ...difícil, pero siempre muy inspiradora... ...así que si estás por divorciarte... ...o te acabas de divorciar... ...te podés ir de este programa... ...o quedarte para usarlo como una futura inspiración de canciones... O, ...o de libros... ...porque también vamos a hablar de libros con Matías Bauzo... ...vamos a hablar de un disco hecho sobre una importante separación... ...en la vida de Charlie García... ...que fue filosofía barata y zapatos de goma... ...vamos a escuchar un montón de canciones... ...de separaciones... Pero bueno, vamos también a hablar con bandas de chicas. Hoy viene La Negra Nieves, vamos a hablar con Luciana Torfano, guitarrista de La Negra Nieves, una banda con siete chicas. Y vamos a tener en vivo algo que no es muy usual, bueno, obviamente por razones pandémicas, pero bueno, hoy están en vivo las Parkour en geriátrico. En un minutito nada más abrimos esta tarde, esta emisión de Librox, programa número 12.
1: Con Rodrigo La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote.
0: Fúnebre y bailable suenan las parkour en el geriátrico aquí en Librox. Bueno, bienvenidas a una banda, bienvenidas Flor, bienvenida Nayar, una banda que me gusta mucho pero con la que tengo un problema, que tengo dos sobrinas en medio de la banda, con lo cual uno pierde objetividad, pero creo que me gustaría igual si así no las conociera. Eh, es muy lindo lo que hacen, tienen muy buenas composiciones, buenos instrumentistas, la base rítmica es, es, se la va a querer afanar, se los aviso. Todo el mundo, son buenísimas. ¿Cómo llaman las bateristas y la bajista?
2: Cande eh, y Juli.
0: Cande y Juli son una masa. Sí, son una
2: genial.
0: Ah, eh, está buenísima la banda porque están ensambladas sobre esa base rítmica que va caminando. Pero además tienen a Nayara Volpe componiendo, a Flor Manigot componiendo y ahora se sumó Ani Guerra, con lo cual sumaron tres voces hermosas, excepcionales, con lo cual tienen un potencial tremendo, chicas. Así que. Bienvenidas, pero bueno, gracias, gracias. vamos a ver cómo hacemos para, para que el sueño se, se prolongue. ¿Cómo están? ¿Bien?
2: Bien, todo muy tranquilo. Bien, muy calor. ¿Qué, sí.
0: ¿Cómo hicieron para soportar el no ensayo cuarentenista?
2: Y fue muy triste, pero nos fuimos tipo arreglando de alguna manera. Empezamos primero tratando de, de componer temas por WhatsApp. Uh -huh. eh, por suerte Ani y Nai ya tenían una placa para grabar, yo uh -huh. me compré otra y Cande empezó a usar baterías electrónicas, uh -huh. Juli se grabó con una olla y <risa> tipo así fuimos tratando de armar temas, <risa> pero...
0: Bueno, o sea que se la usaron productivamente.
2: Teníamos ahí un documento, no, un documento no, un
3: drive, claro. íbamos tirando todo ahí eh, y activando más en las redes, más que nada, porque no teníamos claro, el mundo manera se, de materializarlo.
0: El mundo se <ríe> pasó a las redes. Okay. También les quería eh, consultar eh, por el tema también de Ani. ¿Ani ent entró como compositora o eh, Ani Guerra entra como corista y ahora se va a sumar con la guitarra?
2: Eh, no, ahora estamos armando un tema de ella también. Ok. Claro empezamos um, Empezó sumándose en Back Pocket, que era un cover de
3: Wolfpack, sí. que a ella le gustaba un montón. Sí. Y bueno, eh, y quedó. Fue sumándose y quedó. Voces, ahora trajo un tema que está buenísimo. ¿Quedó?
0: Pasó por ahí y quedó. Sí, obvio Y me, me, también me, mis dudas, ¿no? Eh, porque esto lo pasé y es eh, algo que, que llevé a todas mis terapias, y espero que no lo tengan pasado ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo trabaja el grupo esta dicotomía? siempre, entre tocar las canciones propias y hacer los covers que además le salen espectaculares y que la gente termina el show y te dicen qué buena cómo cantaste el tema Random and y vos tocaste siete canciones tuyas. Sí, ¿Les pasa eso?
2: Sí, totalmente. Sí, a veces, no sé, es como que miti no claro. La gente no se queda mucho en los covers, por suerte. Qué bueno. Pero sí les gustan mucho y... A veces... va, creo que se nos hace muy difícil despedarnos de los covers. Tipo, los seguimos tocando siempre. Porque
0: los aman. Desde
2: que empezamos, éramos solamente Kande, Nai y yo. Y tocamos los mismos covers desde ese momento.
0: Bueno. Uh -huh.
2: eh, pero... Pero sí, no sé. Sí, a la gente les gusta.
3: Es como los que la gente ya conoce. Entonces, capaz es más fácil mm. decir ese nombre. Sí. Pero los que los que no se escuchan, es como que siempre van a las mismas fechas. Entonces, ya se saben casi todos los temas. Ok. Sí, no.
0: Está muy bien, claro, que esa es lo que hay que apostar. ¿no? Lo que hay que apostar, sospecho, pero es una discusión que no, no les paso. Será suya. Eh, también lo que veo es que, bueno, antes que había, había un mundo antes de la pandemia, pero estaban empezando a meter gente, ¿no? Eso está buenísimo también. Sí,
2: sí. Sí, la verdad que sí. Eh... justo fue lo de Morón. Sí. Que claro. Que estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, que con Paula Mafia. Sí. Y con Sara Eve. Ok. Pero, um, sí, ahí no pudo estar.
0: Sí, es cierto. Porque
2: estaba ah, agrada en Colombia, sí.
0: Ah, y, no, y no por temas pandémicos.
2: No,
3: estaba de viaje y ah. justo tipo, yo estaba como en una isla ahí muy hip y todo <risa> y no sabía que estaba todo...
0: Qué sufrimiento. hecho,
3: muy destruido. Y bueno, volví a Cartagena y ahí me enteré que tenía que volver. Mm. Y me tuve que volver.
0: Claro, vos <risa> en el Sí, sí. ¿Qué fecha fue esa? Porque fue ya el de la final.
2: Sí, el 7 de marzo.
0: Claro. Ya con el coronavirus golpeando la puerta de todas las casas. Sí. La pregunta que les van a hacer de acá tres millones de veces: el, el nombre, ¿no? Que recién fuera de micrófono, hablando con las chicas de parkour, en el geriátrico parkour, decíamos que, que de sub 40 para arriba a ah, ah, parkour, ¿qué querrá decir por dentro? Pero. Los chicos, las chicas, los pibes, saben, todo perfecto, ¿no? ¿A quién se le ocurrió?
3: Más a A una amiga sí. que iba a estar en la banda, pero ah. bueno, a Cami, que a Cami, Cami, a Cami. Ha ido a, se había ido de viaje. Y un día en mi, en mi casa, estábamos, habíamos terminado un cumpleaños mío, uh -huh. estábamos bien en la cocina, ya eran como a las 7 de la mañana. Ah. Y me empezó a contar una anécdota de que nosotras cuando íbamos a Lesea, íbamos a un geriátrico, a, nada, a estar con Les sí, abueles sí. Y ella era muy hiperactiva Entonces subía a todas las mesas Y como claro. que cantaba todo Y nada, yo le dije hiciste Estaba haciendo parkour en el geriátrico ah, Y fue como a una bandita indie Que se llama parkour en el geriátrico
0: buenísimo
4: Y nada, Está jodíamos bien.
3: con eso
0: Y le gusta el nombre a la gente, ¿no? Como que les recabe, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí la gente se ríe
0: Claro, casa Está del bueno. toque Está bueno. la Gente del público al que ustedes apuntan
3: Es sí. como no es tan en serio Como, no sé Uh -huh. No sé, tampoco pintaba poner un nombre así como súper. Claro. La lúgubre luz. Espineta. <risa> claro.
0: Ahí vamos a escucharlas cantar. Pero me daba la sensación de que ustedes se burlan de sí mismas en el sentido de que recién escuchamos eh, Fúnebre y Bailable. Que ustedes también tienen un, un tipo de canción para muy intimista para adentro, ¿no? Muy. como que les recabe esa onda. Esa onda más reflexiva. Y también les cabe la otra. Pero van a. ¿Están pensando en poder, eh, digamos, armonizarlas, abarcar las dos cuestiones?
2: Yo no lo había pensado, la verdad, <risa> <risa> que eran así nuestras letras, pero no sé. La lo verdad dijo es que Nayara, eh, lo dijo Nayara. La verdad es que escribimos lo que nos surge, como que no la pensamos tanto, me parece.
0: ¿Cómo se llevan con los libros? Yo sé que, bueno, Flor, porque es mi sobrina, estudia psicoanálisis, o sea que ya estás obligada a leer... Pero, ¿cómo se llevan con los libros como disparadores? ¿Qué, ¿Con qué se inspiran?
3: Bien, eh, me gusta más eh, la ciencia ficción. Ah, me piden que. Ah, me. me sí,
0: ¿sos de la ciencia ficción? Sí. Mira qué bueno.
3: Eh, o los asesinatos. Eh, en En serie, en policiales.
0: Ah, ok, y ven series y me imagino.
3: Sí, sí, sí. Sí, okay. sí, todo ese tema ya uh -huh.
2: lo. Lo tengo muy conocido. <risa> ah, sí, bueno. Eh, bueno. Yo, no, yo no, no soy muy de leer, como que estoy todo el tiempo leyendo para la facultad. Pero
0: el <risa> y... psicoanálisis es una rama de la literatura. Dicen.
2: Bueno, sí, podría decirse. Pero después sí tengo que ponerme así a leer por placer puro. Claro. Eh, últimamente estuve leyendo como libros muy románticos de época, cosas Ajá. así. Y después muchos libros de cuentos.
0: Ah, por ejemplo
2: y el que me habías regalado vos ah, Lucía Berlín sí.
0: mira que linda bueno bueno quiero escucharlas porque están acá con dos guitarras algo que, que no sucede hace meses así que están con las dos guitarras ¿qué, qué quieren cantar? vamos
4: con Colectivo Dale.
0: van con Colectivo Colectivo es una canción bueno no, no, no les gusta que ande quien la escribió y eso pero es medio ciencia ficción podría decirse ¿no?
2: Y es como que la letra la escribí antes tipo como hace un montón o sea mucho antes de hacer la canción
0: como un relato sí me acuerdo
2: cuando estaba estaba muy enamorada de Facu de mi ah. novio y y no sabía si le gustaba de mí ah. y nada habla como un, un poco al principio de como una situación medio de ensueño eh, y de cómo Ahí puede suceder lo que yo sí quería y después en la realidad. No.
0: Bueno. ¿Te lo encontrabas en el colectivo? Bueno. No. Ah, bueno, cantala, cantala. <risa> <risa> Son las parkour en el geriátrico aquí en Librox. Mm. Colectivo, parkour, engelete, muchas gracias, che, muy hermoso, muy gracias. lindo. Gracias. Muy lindo el viaje. Y, y la narradora va pasando por las dudas, por la seguridad, ¿no? Está bueno sí. eso. Sí, sí. Va, va dudando, está buenísimo. Qué, qué loca la historia, podría no saberla, pero uh -huh. está bueno lo que va pasando en la canción. este Y muy lindo vos, Nike, ¿cómo tocas? Eh, también la guitarra, sí, muy bien. Sí. Uh -huh. Musicalidad, ¿no? Le das un. Sí, sí, hermoso. ¿no? Un despertador y saca, saca algo de música, ¿no?
3: Encontrar los acordes MAX 7 me cambió la vida. Ah, sí,
0: son hermosos. Eso pensaba mientras los escuchado. Sí, sí, son muy lindos, ¿no? Uh -huh. Qué lindo. Eh, bueno, nada, estoy acá con las chicas de parkour. Este es un lindo momento, ¿no? Como para tener una banda de pibas, ¿no? En sí, ese sentido es. Totalmente. Repower, ¿no? Lo que le está pasando es. Nada, de unir las canciones, a, también a, a un montón de pibas en las calles y a todo un montón de cosas que están pasando, más allá de las atrocidades que siguen pasando en este mundo, ¿no? Cavernícola. Pero sí. está bueno, ¿no? tener Es como sí. tener más, más, más contención, puede ser.
3: Sí, sí, sí. O sea, a comparación de, de las experiencias musicales que he tenido con varones, que han sido casi todas, porque, bueno, el ambiente está lleno de varones. Claro,
0: eh, lamentablemente. Como es,
3: <risa> estar... No sé, tener una banda con chicas es como estar con tus amigas, haciendo cosas, claro. como que es otra, no sé, otra comunicación también, siento. Como sí. que no hay juegos de, no, no hay tanto juego de poder o de... Siempre es como que, no sé, las bandas con chicos siempre siento que sé menos. Sí. Como que está latente eso. Sí. Y acá no, somos todos iguales, uh -huh. no hay ahí como una sí. estructura piramidal.
0: Claro, 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 el señor. No, pero también está bueno, me parece... Eh, Nada, verlas laburar, eh, que ustedes están repartiendo las composiciones bastante, sí. eh, nada, que se pasan de un lado al otro. Yo creo que igual tienen eh, distintas formas de componer, y eso también está sí, bueno. Sí, sí. El tema es que puedan coexistir, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sean inteligentes, por favor, se los pido. Porque he visto tantas bandas hermosas por estupideces, por, por, por egoísmo, ¿no? Por narcisismos tontos. Y la verdad, que tienen todo como para, para que, bueno, que les vaya muy bien. ¿Mm? Sí,
3: totalmente. Uh
0: -huh. Ahora nadie te voy a pedir una canción a vos, puede ser. Bueno. ¿Cuál, querés, cuál quieren cantar?
3: Eh, con Lagrimitas. Sí, dale.
0: Vamos con Lagrimitas. Y eso,
3: Ahí estamos,
0: ¿se acordes?
5: No sabéis, no sabéis, no sabéis quién soy, no sabéis qué quiero, no sabéis quién soy, no sabéis.
0: Las parkour rompiéndola aquí en Librox. Yo les agradezco mucho que se hayan venido con sus bicicletas, con sus guitarras súper <risa> románticas, con las violas ahí a, a venir a cantar, a tocar y a pelar acá en vivo. Che, muy lindo lo que hacen. Gracias. Bueno, les deseo lo mejor.
3: Gracias por invitarnos. Sí. No,
0: Gracias. hermoso. Yo las, las llamé la primera vez, pero era todo un quilombo con la pandemia. <risa> sí, obvio. Pero bueno, de a poquito se fue aflojando un poquito la cosa. Así que uh -huh. les agradezco mucho. ¿Tienen algo para decir? ¿Alguna canción que vayan a estrenar? ¿El canal de YouTube?
3: ¿Algo eh, para vender? Volvimos a ensayar en Juzba, así que estamos ahí dándoles. Hood, ¿no? Sí, un gran lugar, la verdad. Y nada, viendo próximas fechas con lo que se pueda, con el protocolo, pero por ahora no... Yo creo que en
0: Judba van a tocar pronto, ¿eh?
2: Sí, sí, estamos viendo la de tocar para 90 personas con el protocolo que es todo Sí, con
0: después la segunda cerveza, agarrate, pero <ríe> bueno.
2: Si tenemos, en el Instagram vamos a estar
3: publicando igual si tenemos alguna fecha, vale que es arroba parkour en el geriátrico. Ah, ok. Eh, pero bueno, eso. Sí. Bueno,
0: les agradezco mucho que hayan pasado las parkour en este día, en minutitos no más. Vamos a hablar con Martín Sarilo acerca de Charlie García, que ayer se cumplieron 30 años la salida de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Muchas gracias, Nai, Flor bueno, la mejor para vos, ustedes.
1: Blanco, Librox, con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda
0: y en el mismo bote.
6: que esperaba infinita como el bajo que perdí, pegaban las canciones con curitas, hay algo sangra, hay algo que sangra.
0: Termina la década, empieza otra, Charlie García es Dios, saca un disco y abre con dos canciones intimistas que canta todo un país, toca para cientos de miles en la 9 de julio, pero Charlie está en todos lados, en las discos suena Me Siento Mucho Mejor, su versión criolla del clásico de los birds, en los diarios también está Charlie, un juez lo denuncia por desvirtuar el himno, Charlie empieza a inmiscuirse dentro de su nuevo show. Say No More, Hoy vamos a hablar de filosofía, y zapatos de goma a 30 años de su salida.
6: Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás Por eso cuando estés mal Cuando estés solo Estés cansada de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular.
0: Qué cosa hermosa Charlie García, qué belleza Qué maravilla haber sido contemporáneo Seguir siendo contemporáneo de este monstruo Martín Sarielo es periodista, es escritor Publicó ensayos y también libros de cuentos Sarielo es marplatense También es autor de esa especie de disección Tema por tema de No Bombardeo en Buenos Aires un muy lúcido análisis del disco yendo de la cama del living. Bueno, Martín, estás del otro lado. ¿Cómo estás? Acá Rulo, Rodrigo, en Librox. Bienvenido. Hola,
7: ¿cómo estás, Rodrigo? Gracias muy bien. Todo bien.
0: Bueno, no, quería primero arrancar preguntándote qué es para vos en tu vida, cómo, cómo te llevas con filosofía barata y zapatos de goma, sabiendo que sos una de las personas que más sabe Charlie García.
7: Eh creo que el que más sabe es Rocky y Pietro. Ah, creo okay, que... bueno. A Rocky y Pietro no le gana a nadie.
0: estás ahí en el top 5, eh,
7: ¿no? <risa> ¿no? No, no creo. Te digo la verdad, a partir del momento que publiqué el libro de No Bombardé en Barrio Norte sobre sí. el de la cama de Ligín, me empezaron a llegar así mensajes y dije, no, estos fans así, muchos más enfermos que yo, <risa> me di cuenta que había gente que claro. estaba más obsesionada todavía. Eh, filosofía Barata es un dijo que a mí me parece entrañable sí. no sé, Entonces me, me, me genera la sensación de Que es la hipótesis de un Charlie que no podía durar ¿no? <risa> un Charlie clásico Que se contenta con <risa> ser parte de la historia Digamos, en 1990 tiene 20 años de un repertorio De excelencia, ¿no? O sea, claro. tenés todo el repertorio de sui generi, La máquina de ser pájaro, un Girán Primero cinco discos solistas. <ríe> es,
0: ya está,
4: ¿no? Es algo
7: in in increíble. Presenta el disco, 11 presentaciones en el Grand Rex. Claro. Eh, está la polémica del himno para ponerle un, un toque así de, de tensión que es, es necesaria ¿viste? Sí, para, para la carrera de Charlie. Pero bueno, finalmente, y ahí uno podría haber creído que Charlie se podría haber dedicado a hacer, a hacer de sí mismo, ¿no? Claro. Sacar un disco cada tanto giras por Latinoamérica porque es conocido en todos lados y bueno, él hizo todo lo contrario sí. Digamos, ya el próximo disco solista de Charlie es La Hija de la Lágrima que es un quiebre total en, en su carrera de hecho yo cuando empecé a escuchar a Charlie a fin de los 90
0: claro, eh, sos el público joven
7: claro, yo tenía 15 o 16 años y, y mucha gente lo que decía era que había dejado de escuchar a Charlie en filosofía barata
0: claro, sos, el, sos el, el, la, la grieta el, el público que empieza claro. con, con ese García teñido rubio que llenaba de pendejos
7: el San Martín sí. a las 4 claro, de la tarde hay, hay como, un, como un conflicto generacional ¿no? los que se van claro. no, que dicen bueno, armamos a Charlie pero hasta acá llegué
0: claro.
4: y los
7: que empezamos a hacerle el aguante, entre comillas, que éramos los que esperábamos tres horas claro. y era a dar un recital y, y todo eso formaba parte de un folclore que tal vez la generación anterior justificadamente no, no podía entender, ¿no? Claro. Después de tantos años de un Charlie que era, digamos, que presentaba discos eh, y sonaba como en el estudio, ¿no? Con claro, de, de excelencia. la excelencia,
0: la excelencia que sí, se le pedía a García, sí, sí. García se termina cagando en eso, ¿no?
7: Exactamente, sí.
0: Es, es para vos, pues estaba eh, consultando ayer, mirando bien, escuchando las canciones. Para mí es increíble porque García nos estaba hablando hace muchos años a todos y lo entendimos con mucho delay, ¿no? No sí. sé si tanto como 30 años, pero evidentemente el disco que yo escuché en 1990 no es el mismo que escuché ayer. Este, sí. García estaba tirando mucha data. ¿Te, te parece, Martín, que es como una especie de, de blonde tracks del disco de Dylan eh, en el sentido de, de lo que representa Que es un disco muy íntimo y confesional Para un García que en general No es no, no es tan de hablar de determinados temas Puede ser
7: yo A mí me, me cuesta pensar en un disco de Charlie Que no puede ser Que no, que no pueda ser pensado como un disco de divorcio ah, okay. Se está divorciando <risa> digamos, en todos los discos Piano Bar, digamos eh, Promesa sobre el bidet. sí eh, Yendo a la cama del living tenés Vos también estás verde Digamos que su su concepción del amor nunca fue... No tiene un amor después del amor. Sí. No tiene una celebración. No, sí no. creo que se lo puede entender como un disco de divorcio en el sentido de que si uno va a la biografía de Charlie, se entiende que ese es el año en que se termina su relación con Soccer, sí. De alguna manera. Que claro. es una musa inspiradora desde la época de la máquina de hacer pájaros. Pero sí es verdad que hay como... Comienza una especie de repliegue a la hora de escribir letras, creo, ¿no? Sí. O sea, si pensamos en el Charlie canónico, el que va, por ejemplo, no sé, de pequeñas anécdotas sobre las instituciones, hasta
4: claro.
7: parte de la religión inclusive que, que tenés buscando un símbolo de paz, o sea, Charlie es una especie de juglar que sí. eh, capta el espíritu de los tiempos y lo convierte en canciones pop perfectas de tres o cuatro minutos. Sí. Ya lo que vendría, me parece, a partir de cómo conseguir chicas o filosofía, es un Charlie que está hablando de su microcosmos
4: ¿no? Mm, que sí, poco sí. a poco
7: se va a ir convirtiendo en lo que dijiste vos recién en el prólogo sí. de la nota, en Saino Mor
0: mundo... y, sí. y vos, Martín estamos hablando con Martín acá en Librox Martín Sarielo, especialista en García escritor, periodista, muy lúcido del rock argentino ¿estás convencido para vos eh, Martín, de que este es el último disco y que Saino Mor empieza en La Hija de la Lágrima? Porque hay, ¿podría haber un debate, un congreso sobre eso? ¿o La Hija sí. de la Lágrima es ¿Es el primer disco de la etapa 6 no more o es el último de la, del, del otro Charlie?
7: Y no sé, como que me pregunte si Dios existe, porque... No, digamos, claro. ¿Viste las discusiones sobre Charlie? Digamos, no, la conversación no. infinita es la, la conversación sobre Charlie sobre y él, creo que no. esa de cuándo empieza la etapa 6 no more... No, pero,
0: pero es interesante, es yo para mí La Hija lágrima todavía tiene restitos sí. tenía eh, de, del Charlie... Y tenés
7: chipi, tenés, digamos, temas un poco más eh, normal siempre entre comillas ¿no? Claro eh, pero sí se puede entender que es como el, el embrión de la hija de la lágrima de lo que lo que vendría después al mismo tiempo yo creo que eh, ta tal vez ahora ya se entiende que toda la obra de Charlie es como un, un gran disco, una gran canción claro. ¿no? Sí, sí, eh, sí. y que sin una cosa no existiría la otra eh, es verdad. tal vez a muchos fans de Charlie les queda como una nostalgia ¿no? de ese Charlie que termina aparentemente en filosofía barata. Claro. Eh, pero bueno, si no hubiese hecho Sein More, no sería Charlie. Quiero decir, eh, sí, sí. Él, creo que siempre tuvo que ponerse en situaciones como al borde, no, eh, eh, arriesgándose. Eh, y de hecho arriesgándose de la manera que lo hizo en, en, en Say No More que digamos presenta el disco sí. ante un teatro semi vacío <risa> y está casi dos digamos del 97 al 98 Charlie empieza a tocar en Júpiter ¿no? Sí, en lugares sí. chicos o sea el músico más grande de sí, rock argentino sí. de repente se convierte en un músico under
0: espectacular si sí, sí. yo pensaba si me pasaban tantas cosas por la cabeza probablemente eh, mi, mi sensación también, y hay el, el tema reloj de plastilina, creo que te, te voy a mostrar una versión que seguramente conoces, pero que me resultó muy interesante. Me da la sensación de que es un García que por ahí lo que no se le perdona es eh, que haya querido seguir siendo joven, mientras los demás sí. envejecíamos, ¿no? Sí, eh, sí. Y me parece como que en este disco lo que yo notaba es tal, se nota. En clave, si querés, a veces más, a veces más más explícitamente, está la separación. Está, por supuesto, la cosa tóxica que empieza a aparecer incluso más explícita. Pero también está este ensayito sobre el tiempo. A ver, le voy a pedir a Juanma si puede pasar esta versión hermosa de, seguramente la conoces de reloj de plastilina. Muy linda versión de reloj de plastilina de Julián Solar's grupo.
7: No la conocía. No ah, conocía,
0: no, no. Mirá vos. No, me parecía. una
7: de Fantasmagoria ah. que hicieron hace un tiempo. ¿Y de, tal? de reloj de plastilina. Sí, es yo... un, como un clásico oculto de Charlie, ¿no? Como...
0: Es que tiene eso. Este tema que sí. por ahí se te pasó de largo. Sí. Eh, es un, un enorme ensayo sobre el tiempo. También asoma por ahí el García de los. El García más progre que hablando de Rayuela. Viste, citando. Sí. Habías, sí. eh, ¿qué, ¿Qué pensás de, de esta canción sobre el tiempo?
7: Sí, yo creo que también aparece en, en Filosofía Barata la, la autoconciencia de Charlie, la autopercepción de que está cambiando. Claro. ¿no? claro. Eh, fíjate que en el video ah. de Filosofía Barata,
0: uh
4: -huh. él
7: incluye un fragmento al principio de la película de la mosca, claro. la, la política de los insectos, que es justamente la parte donde el, persona, el, el personaje principal se está convirtiendo en una mosca y le dice a la novia que se vaya. Uh
4: -huh.
7: y, y después tenés ya en ser 92, tenés uh -huh. No puedo dejar, y tenés un tema que se llama transformación directamente. Claro. O sea que él, dentro de ese caos que comienza <risa> a ser su vida... ¿No? Sí, eh, sí. Pensemos que en el 91 eh, Tiene la primera internación Charlie ah, Se más. va dando cuenta que él está cambiando Que el tiempo eh, está pasando eh, Y que ya se está convirtiendo Casi en otro artista Bien. Y el regalo de plastilina creo que es un tema Increíble Y tal vez sea uno de los últimos temas Donde se nota esa ingeniería pop De Charlie, de poder articular uh -huh. ¿no? Los arreglos de voces El riff de piano eh, esa cosa eh, que tiene mucho de artesanía, ¿no? Sí, Porque sí, tampoco sí. es que suena como un músico bancado por una industria, suena como, como Charlie García. Suena ¿no?
0: Charlie, sí, sí. Estamos sí. hablando acá en Librox sobre filosofía barata de zapatos de goma con Martín Sarilo Que te digo que escuchándote, eh, me parece que vas a tener que escribir sobre todos los discos de Charlie García.
7: <risa> un, eh, un libro por disco.
0: <risa> no, es que me parece que corresponde. Eh, la verdad que es muy interesante escucharte y. y, y Nada, eh, me parece que, que tenés una mirada, como dice Matías Bauzo, que va a hablar en un ratito, mirada de rayos X sobre García. Te voy a pasear por otro tema, que a mí me sorprendió sí. también. Charlie García, en este disco, Filosofía barata y zapatos de goma, recurre a lo que se conoce como spoken word, digamos, ¿no? Que es, eh, estas canciones más rapeadas, más habladas. Sí. Este, A ver si marcamos, dame un poquito, que curiosamente... Son como relatos iceberg, ¿no? En la superficie se habla de una cosa, por abajo se habla de otra. Eh, pienso en Nueva York de Lurrid, que también contaba historias muy narradas, ¿no? De gente como sí. Lurrid hablando. Pienso en Nueva York, que está mencionada en este tema. Bueno, escuchamos un poquito y ahora me, me decís si, qué pasó que García incluyó este tipo de canciones en su, su repertorio.
6: Bueno, the tango all night long Forget the plans Forget the manners Forget everything Till dawn So I watched the girl walking down the street They looked like ghosts from the silver screen And they had nowhere to go So I said Where are you going? What are you doing? And you know what they say to me that I said Dame
4: uno más, dame
0: un poquito, solo un poquito no más Yo quiero más, yo necesito,
7: solo un poquito no más Now we see the girls back in New
0: York City Charlie acá quién es que rapea, perdón Eh... eh. Creo que es Mario Broyer. Ah, Mario Broyer. sí, sí sí. Creo que leí. es Mario Broyer. <risa> es que creo que en algún
7: lugar leí que como que le hicieron hacer como una Barry boda. White Barry White
0: Sí, sí, <risa> totalmente <risa> No, no, es que además de todo es divertidísimo Me imagino esas sesiones
7: este, sí. este... Bueno, Charlie es un gran humorista, ¿no? También, claro. o sea, como si no hubiese sido músico, podría haber sido una especie de Groucho Marx, un claro, Indian, claro.
0: algo así, me parece. Sí, sí, un tipo divertido sí. en el andar. Te iba a decir, Martín, estamos hablando con Martín Zarielo y Corvino sobre esta obra de Charlie García, que cumplió 30 años ayer, su lanzamiento, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Que acá hay en García rapeando y en inglés contando un poco la doble vida de determinadas mujeres neoyorquinas nada Me dio la sensación, después está también No te mueras en mi casa, ¿no? Que habla de, de una temática similar En clave, por supuesto Una clave sí. muy muy de los 80 los 90 ¿Qué te sí, pensás sí. que pasó No te mueras ahí?
7: en mi casa, era, eh, al parecer Era un tema que había quedado De ese proyecto que hubo entre, Con Pedro Aznar y Cerati De lo que sería el Tango 3 O, ah, o algo así eh, Y después creo que El tema... Un poquito nomás, a mí me recuerda un poco a Prince, ¿no? También, claro. Es, es un momento que Charlie estaba muy obsesionado con Prince, y también, ya en, en cómo Conseguir Chicas, está, si ya está Woman, ¿no? Claro, es She un tema en woman. inglés. Sí, sí. Y de hecho, él quería hacer un disco en inglés, ¿no? Y parece ah, que mirá. que era productor le dijo, mejor no. <risa> <risa> eh, pero viste que los, en los demos de Charlie, si escuchaste alguna vez los demos de sí. parte de la religión, él arma los temas con. Con frases en un idioma eh, claro. que suena a inglés y es un poco también un poco de sanata ahí. Sí, eh, sí. Y en este caso creo que lo, decidió dejarlo así. Eh, algo que tal vez no, no hubiese pasado en parte de la religión o clics modernos, ¿no? Claro. Dejar un tema medio como inconcluso, que tiene un, un estribillo muy pegadizo sí. y la letra es un poco ahí eh, inconclusa, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, a mí eh, es uno de los temas que me obsesiona, Martín, te cuento. Tengo sí. un taller de letras de canciones y eh, sí. laburamos mucho con los alumnos re, eh, repensando y todo. Y sí, yo me acuerdo perfecto de un programón que tenían Caparrós y Dorio en Canal sí. 3 en su momento. donde El Monitor Argentino. El Monitor Argentino, claro. Que te estoy hablando sí. a vos que eso es una enciclopedia. Eh, Charlie ahí habló del disco anterior, creo, con, Cómo Conseguir Chicas. y mm. Y cantaba no me verás en el subte con cualquier con esa con con ese idioma que es más inglés que español pero que tampoco es inglés, ¿no? Sí, el guarechol. Claro, Chol"? el, el, el,
7: el Chol". <risa> Sí, sí. sí. ¿Te, te digo que varios eh, hacen sí. eso, creo que Fito también tiene sí, algo así sí, sí. de de armar primero los temas con, con ese idioma inventado y, y después ponerle una letra.
0: sabes que tengo un amigo que me contó que encontró el lobo suelto, cordero atado, eh, en su momento, eh, sí. eh, también en inglés, por Skype sí. por Skype sí. Y que después... Creo que
7: el indio lo dice en el libro con ah. Figueras, en las conversaciones, creo que creo que ahí dice algo así, como cómo armaba los temas y dice más o menos lo mismo que... Sí, sí yo,
0: yo creo que se percibe eh, cuando vos componés en ese en ese estilo, digamos, de, de primero bajar como una melodía en inglés y después castellanizarla, sí. yo creo que estás privilegiando la melodía. Pero bueno, también es sí. objeto de debate mm. en bares a deshoras mm. y acá el entrevistado sos vos. Y lo que yo te quería preguntar, para dejarte libre, eh, hay una canción que me parece que es muy del viejo Charlie, me gustaría escucharla con vos y que vos me digas si a vos te parece esto, ¿puede ser? Vale.
7: Vale.
0: Tema de Charlie y Fabiana Cantilo, ¿puede ser Martín Sarielo? Sí,
7: al igual que a punto de caer del, del disco anterior. Claro. Sí. Sí. canción, ¿no? Sí, terrible, muy buena Yo, es, Probablemente la hayan compuesto en, en la misma época, 89, 90 uh -huh. Creo que Faría Cantito Contó también alguna vez ¿no? uh -huh. Que se juntaban ahí con Charlie en el piano Y ella iba haciendo la, la melodía eh, O la letra, o una cosa así Como una simbiosis entre los dos y hay, hay unos videos, ¿viste? De, claro. de cómo fue grabado Filosofía Barata Que están los dos ahí, Charlie, dando indicaciones uh -huh. De cómo tiene que cantar De claro. esa malea Cómo tiene que tocar la, la batería Una dictadura sí, sí sí
0: A mí me impresiona, Martín En este disco Hay un García que eh, Habla de tiritar en, en el frío no Solo en descalzo en la terminal Ese tipo de cosas sí. hay, hay también un, hay un García diciendo Yo te extraño Yo te extraño sí. Sí. Este, hay como un, hay un tono confesional del disco, ¿no? Eh, sí. Fuerte, ¿no? Todo
7: el mundo tiene penas, pero yo ya extraño hasta tus problemas. Ah, <ríe> bueno. en un momento, ¿no? Extraordinario, eh, claro. Sí, como, como cierta... Como mostrarse un poco vulnerable, ¿no? Claro. Eh,
0: sí, sí, sí. sí creo García que tenía pide... que ver
7: con lo que, con lo que estaba pasando y con lo que iba a pasar también, creo, a lo largo de la década.
0: Mira, vos, te dejo una pregunta colgado para, para tus fans de García. Eh, ¿Y Say no More con Soca al lado? ¿Sería posible? <risa>
7: sí. Bueno, Soca creo que se va ahí. ¿no? Claro, claro. Pero, por lo menos en la, en la biografía de Marchi, incluso Soca está cuando se presenta a Say no More, en esas presentaciones accidentadas. Claro. Eh, bueno, esa es una, una pregunta, es una contrafáctica. va claro, a, uno a saber. Claro. ¿no? claro. Pero. Pero bueno, Say No More, digamos el disco Say No More, eh, ahora uno lo escucha y no, no parece tan extraño como en su momento, creo, ¿no? Eh, las canciones son, está, tenés ahí Cuchillos, Say No Cuchillos eh, es
0: una locura, es,
7: es tenés una canción de Calamaro que mete ahí un gol, te pasa <risas> claro todo, todo eh, imbuido de, 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 esa, de ese paisaje sonoro, de sobregrabaciones, de todo. voces que entran y salen. Sí, sí. Que cambiaron por, por completo, creo, lo que era un disco eh, habitual de Charlie García.
0: Claro. Muy buenas reflexiones a, a partir de Charlie García, de filosofía barata y zapatos de goma, pero a partir de todo, Charlie, me encanta tu, tu mirada. Martín, para mí es un placer que hayas estado acá. Te mando un abrazo gigante y, bueno, quedan un montón de conversaciones. Para mí, de verdad, tenés que ponerte a escribir sobre, sobre todo los discos a partir de Yendo a la Cama al Living, ¿no? Pugis Angelical, sí. esos discos que cambiaron la historia de un país y también los de Say No que cambiaron a otra parte del país distinta sí. a la de mi generación, ¿no? C cambió todo, digamos.
7: <risa> se, 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 digamos pudo cambiar toda, a todas las generaciones, Charlie. Eso lo hizo bien. ¿Vos podés no, 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 verlo? No, 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 no. Última pregunta,
0: sí. ¿podés, verlo, sí. ¿podés verlo como un Charlie, el mismo Charlie, digamos, más allá de los cambios? ¿Para vos siempre Charlie?
7: Eh, yo creo que Es como que a partir de ese No Hay que buscar a Charlie Adentro de los discos de Charlie <risa> Es como que el tipo claro. Incluso in, en vivo, ¿no? Sí. O sea, como que tiene destellos claro. Pero ese destello te produce Una sensación de placer claro. eh, Que justifica todo eso Que a veces es caos A veces es como una especie de ruido no
0: El paralelo es muy ya muy usado o Se ha trillado, pero vale la pena es, es el Maradona con el mechón amarillo, ¿no?
7: Sí Sí, sí, sí. De hecho, claro, sí, sí, la, la época de Maradona, claro. ahí se juntaron casi, ¿no? Es como que Maradona <ríe> también está en su etapa, soy amor no <ríe> y se juntaron ahí, digamos, ese Maradona último del 90, no, y te dirá de toda la década del 90, digamos, del 91 claro. al 97 que se retira sí, sí, eh, sí. en un partido contra River, justamente.
0: Bueno. Un placer, de verdad, Martín Sarielo y Corvino, estuvo aquí conversando conmigo y con todos en... Librox sobre nada menos que nuestro prócer del rock argentino, Charlie García. Gracias en serio. ¿eh? No, gracias
7: a vos, gracias a vos. Un abrazo, chao chao.
6: Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en este corbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Sofía marata y zapatos de goma Y esta mentira te hace
0: feliz
6: Quise quedarme que cuando morí de pena Quise quedarme pero me fui Y en la terminal, y en la terminal Estoy descalzo y te espero ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme pero me fui. Filosofía blanca y zapatos de lona. Quizás es todo lo que
1: Si el sistema de salud no colapsó, fue por dos motivos. Porque hubo inversión y porque no aflojamos. no aflojamos.
8: Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
1: Estás escuchando Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda. Todo el poder del oeste. RadioLaCiudad.com.ar Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. Radio La Ciudad. El rock. También es un derecho. También es un derecho.
8: Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Cinco Esquinas. Productora Audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
1: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo.
9: Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados. Si tenés o tuviste coronavirus, ¿cómo saber que te curaste? Antes de darte el alta a tu médico, requerirá de dos tomas de muestras respiratorias, separados por al menos 24 horas cada una de ellas, las cuales deben ser negativas, ambas. No obstante, no te vayas a ningún lado, ni tengas contacto con nadie hasta no tener resultados firmes, en donde te den negativo y te digan que no posees más el coronavirus. Si tenés el alta médica y salís, siempre debes llevar tu kit de higiene y continuar manteniendo los cuidados necesarios. Cuidémonos entre todos. Porque estar informados es prevenir.
1: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Búscala como Radio La Ciudad y y Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Estás escuchando Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras. con espalda.
0: Muy buena la nota con Martín Sarielo... ...acerca de los 30 años de filosofía barata y zapatos de goma. Un disco que en su momento quizás no tuvo la trascendencia que tiene ahora... a ...la luz de los años. Un disco muy completo de Charlie, un disco muy confesional... ...y una mirada brillante, muy lúcida. La de Il Corvino Martín Sarielo. Justamente en ese disco vamos a entrar en la etapa del taller de letras de canciones, justamente Charlie, que siempre está linkeando todo con todo, graba esta canción que en algún momento algunos atribuimos a Tom Petty porque estaba incluida en su Moon Full Fever, me acuerdo eh, el nombre, bueno, perdón, eh, él graba esa versión y todo el mundo atribuyó que el tema de Charlie era un tema de Tom Petty, pero en realidad es un tema, obviamente, un homenaje de, de Tom Petty a los birds, el Full Moon Fever. Este un tema de los grabados de los años 60, de la banda que inventa el folk rock imitando a los Beatles, crean este tipo de canción guitarrera rutera americana allá comienzos de los 60. Justamente entramos al taller de las letras de canciones con esta consigna que nunca falla a la hora de escribir canciones y también de escribir libros. Hoy Matías Bauzo se va a sumar a, a la lista de, de invitados, va a hablar sobre los libros inspirados Nada menos que en separaciones. Para arrancar con la tanda de canciones y separaciones, esta canción de los Birds.
10: The
0: Siento mucho mejor, siento amor, cantan los birds y canta García muchísimos años después en otro idioma, dicen que McGinn de los birds escuchó la versión de García y que no le desagradó para nada, que le parecía conmovedor o que se cantara en otro idioma, García lo que hizo es algo que hacen los genios, igual con el tema de influencia, García era una canción pero se la Fana. todos creímos que era un tema de Charlie, y se cantó muchísimo en los boliches, en las discos era uno de los clásicos de rock nacional que no podían faltar y que hacía explotar a la gente. Gran versión de García, hermosísima canción de los Birds, gran versión para quienes quieran oírla de Tom Petty. Vamos a pasar a una de las canciones de los discos más emblemáticos sobre divorcios. Hoy justo hablamos de filosofía barata y zapatos de goma de Charlie que nos dio pie a, sus, a, a estos discos, especie de discos conceptuales que hablan sobre separaciones. Vamos a hablar de un disco que se llama justamente Sangre en las Pistas, Blood on the Tracks, de Bob Dylan. Un disco que todo el mundo dice que Bob Dylan compuso para su mujer, Sara, menos Bob Dylan, claro. <muchas> Viento idiota soplando cada vez que mueves la boca, soplando por carreteras de segundo orden que van al sur. Viento idiota soplando cada vez que mueves los dientes. Bob Dylan enojadísimo con alguien. Él jura y perjura que no es su ex mujer, la protagonista de la canción, pero es muy difícil de creerle. Alguien estuvo ventilando cosas en la prensa. Es, es, es eh, interesante ver esto, ¿no? Eh, digamos, hay, hay una especie de intrusos americanos que ventila la, las separaciones y alguien estuvo filtrando y Dylan está sacadísimo. Es una canción de enojo más que de divorcio. Es una canción escrita con mucho odio, aunque al final Dylan vamos escuchando un poquito más de Viento Idiota, de su, uno de sus discos mayores, Blonde the Tracks. Escuchemos un poquito más y seguimos en este taller de letras de canciones Consigna Divorcio. Fue gravedad lo que nos hizo bajar y destino lo que nos separó. Tú domaste el león de mi jaula, pero eso solo no fue bastante para cambiar mi corazón. Ahora está todo un poco patas para arriba. Es evidente que las ruedas se han parado. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Cuando llegues a la cima te encontrarás abajo de todo. Ladra Bob Dylan en su inmortal Viento Idiota, Idiot Wind, del disco Blood on the Tracks. Canciones inspiradas... En ese momento donde el mundo se parte en mil pedazos, canciones de separación. Seguimos con este clásico rock argentino. Ayer no es hoy, que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui Temón de los divisos un clásico ya del rock nacional, una de las más bonitas canciones que se han escrito acerca del tema Separación, una canción que además tiene el privilegio de tener cuerdas grabadas en Navi Road, en esos momentos se podía hacer y valía la pena hacerlo. Quedó esta joya del rock argentino, una canción clásica de divorcio, pero hablando de canciones de divorcio, vamos a escuchar con a alguien que, que es un especialista en el tema. Alguien que descubrió que en algún momento garpaba mucho ponerle letra y música a sus separaciones también mediáticas. Porque bueno, siempre estuvo vinculado a personas conocidas. Estoy hablando, claro, de Rodolfo Paez siempre un invitado al taller de letras de canciones. separado de Fabi Cantilo hace este temazo que además, a diferencia del, del colérico Viento Idiota, de ese Dylan sacado, escupiendo fuego por la boca, Páez recuerda con melancolía y con amor, es un tipo de separación dulce, ese tipo de separaciones que también existe, la separación ejemplar de bueno, ya está, terminó, pero bueno, la pasamos bárbaro, nos quisimos mucho, fue amor. Fito escribe esta canción y después va a ser un clásico de muchísimas canciones. Algún día las vamos a ver en detalle. Su disco, Naturaleza Sangre, es, dicen sus cercanos, el Plot de Tracks de Fito Paez, donde realmente termina su relación, advierte que está terminada su relación con Cecilia Roth. Después eso vuelve a hacer disco con Julia Mengolini y también su último disco, está marcado por, por el divorcio Fito Paez le pone letra y música a su divorcio, Fito Paez ha sabido exprimir y conseguir muy buenas canciones de su experiencia Fito Paez sabe convertir las canciones en su diario, su experiencia de vida y su experiencia amorosa seguimos, vamos a pasar a las chicas, a ver qué dicen ellas, por supuesto, siempre los hombres diciendo lo triste que estamos desde el tango, que hablen las mujeres por favor La personalidad para hacer mega hits escribiendo versos poderosos como este. Él no dejó tiempo para arrepentirse, mantuvo su pene, su polla húmeda, su pene húmedo. Así sale con los tapones de punta, así abre Amy Winehouse y transforma esta increíble canción en un mega hit, una canción extraordinaria con todo su talento. Yo con mi cabeza, yo en mi cabeza drogada y mis lágrimas secas un ejemplo de la autoexposición y también de la utilización de la propia experiencia como, como lienzo para, para dibujar allí sus canciones. Back to Black está traducido en algunos sitios como la vuelta al luto, pero yo creo que es, está claro que el Black es la oscuridad, es la oscuridad de la que pasajeramente en las mieles del amor, y mi estaba retirada, eh, la persona a quien le dedica la canción vuelve con su viejo amor y ella dice bueno, vos volvés a tu amor, yo vuelvo a lo negro, vuelvo a la oscuridad. Una tremenda canción de separación de una gran artista, de las grandes artistas, una de las últimas grandes artistas que tuvo la música popular del mundo.
4: <túrcate> si va a
6: ser así prefiero renunciar Echar siempre a perder la paz por una fantasía No voy a cumplir tu sueño en el romance No creo que el amor sea igual a una historia A los jardines cuando había que Desapareciendo en aquel subterráneo Y la noche más hermosa del planeta Cuando abrazados caminamos las calles de mármol
10: Y ahora lo
6: recuerdo y parecía tan genial Después del
10: episodio De locura o de maldad. Condenados A extrañar Esos pocos
6: instantes De felicidad Condenados A extrañar Esos pocos
0: de Como todo lo que hizo Rosario Blefari Todo tiene una belleza superlativa Este disco de los mundos posibles El dúo que armó ella con Julián Perla Es uno de los discos más bonitos Más lúcidos, más conmovedores Que hay acerca de una separación En lo que es la canción de rock argentina Estrictamente quizás no sea rock Pero es rock Rosario Blefari es rock, está clarísimo sí, Pop y Los Mundos Posibles grabó este disco de siete canciones temático, disco temático, disco basado en lo, la consigna que hablamos hoy, que es la de los divorcios. El divorcio como, como una posibilidad de inspirarse y también de reflexionar acerca de, de la herida recientemente abierta. Eh, una maravilla de disco muy recomendable, el de Los Mundos Posibles, el disco que grabó Julián Perla, con la inolvidable y preciosa y lúcida Rosario Blefari. En un ratito nomás va a estar Matías Bauzo, el escritor, el periodista, el especialista, la biblioteca ambulante Matías Bauzo nos va a hablar, hablando de divorcios, de cinco libros, su top five de libros sobre separaciones, en un ratito nomás.
1: Librox, con Rodrigo Manigot La música y las letras, espalda con espalda
0: y en el mismo bote
1: Que todas las personas que se enferman estén atendidas, no es un milagro es porque decidimos no
3: aflojar
8: Hasta que llegue la vacuna cuidarnos es el único remedio Municipio de Morón Corazón del Oeste
9: Buenas tardes, mi nombre es Matías Bauzo y voy a hablarles de cinco libros que tratan sobre el divorcio. La primera es una novela divertidísima, dolorosa y divertida a la vez, que se llama Heartburn, que tuvo traducción en castellano como El difícil arte de amar. Una película con el mismo título que se adaptó este, con Mel Strip y Jack Nicholson y, y dirigida por Mike Nichols, que no es muy buena la película, y que cuenta la separación de Nora Efron, la autora, la guionista de Cuando Harry conoció a Sally, con Carl Bernstein, el periodista, uno de los dos periodistas que desató el escándalo de Watergate. Es un libro muy entretenido y muy doloroso a la vez. La segunda recomendación es Despojos, de Rachel Kask, la autora canadiense, famosa por su trilogía. Es una hoy debe tener 50, 52 años y cuenta su vida a partir del divorcio y el dolor que le provoca y el, lo, esos restos de la pareja y cómo la familia se va desmembrando. Es un libro de una lucidez extraordinaria. Un texto más clásico es Herzog, de Saúl Bellow, que es como la novela norteamericana de los, de los 60. Bellow fue premio Nobel en 1976. Y Herzog es un, un intelectual y cuenta a través de cartas, mayormente, eh, el divorcio de su segunda esposa, cuenta el, el, digamos, cómo se lleva con su primera esposa, pero sobre todo lo que narra ahí es cómo se entera que ella tiene una fer y cómo ese, ese matrimonio se, se deshace, y está muy bien construido lo que pasa con ese intelectual, con ese hombre de raciocinio y, y todas esas cosas que no puede manejar de los sentimientos y de la frustración y de la, de la humillación una recomendación nacional es Derrumbe de, de Daniel Goebel que es una novela corta una novela que publicó Penguin o Random House Mondadori en su momento eh, y que cuenta exactamente eso, este, el, el derrumbe de, de una persona cuando, en todas sus facetas, cuando lo personal se cae, cuando su vida cotidiana toma un nuevo, un nuevo rumbo y la relación con su hija pequeña, es un, una gran, gran, gran novela, la, una de las mejores novelas argentinas del, de la primera década de este siglo. La última recomendación es Doble es el Delfín, o Cartas del Delfín, de Robert Lowell. Robert Lowell, un poeta extraordinario norteamericano, uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX, que estaba casado con la escritora Elizabeth Hardwick, y se separan, él tiene un afán con, con una escritora inglesa, con una aristócrata inglesa y escritora, la, la deja y publica el libro de poemas El Delfín, unos años después de su separación con Hardwick, y él estaba trabajando con la técnica del collage, donde metía textos de otros sin citarlos, eh, aparte de los propios, y ahí en, el del, en los poemas del Delfín incluye textuales, todos los conocidos y a la gente que de sus alrededores le quedaba muy claro, de las cartas de dolor y de humillación que Elizabeth Hardwick le había mandado a él. Y ella le reprocha en cartas posteriores, que ahora están publicadas en Dolphin Letters, un libro que salió a principios del año, de este año en Estados Unidos, que es extraordinario. Y una de las cosas que le dice Elizabeth Hardwick es, el arte no vale tanto y es un tema para pensarlo. Y el bonus track, el último, es Yoga de Manuel Carrer, la nueva novela, que no la leí porque se editó en Francia y ya vendió 250.000 ejemplos, donde él pensaba hablar de, de su relación con el yoga y cómo cambió su vida, y termina hablando del, de su divorcio, del escándalo de su divorcio, y la esposa, de hecho, pidió la salida de circulación del libro por violar pactos de confidencialidad, eh, y están en ese escándalo en este momento.
0: Muchísimas gracias Matías Bauzo, periodista, escritor, tallerista, eh, editor, todo, un, un nombre de las letras. Eh, una biblioteca ambulante, se dice, que tiene en su departamento alrededor de 10 entre 10.000 y 15.000 volúmenes. Algún día tendremos que ir a verlo, se, se está hablando de una competencia mano a mano con la gente de La Mancha. Eh, vamos a tener que organizar dos visitas guiadas una al, a la biblioteca de Matías Bauzo otra a la biblioteca del padre de Andrés de la librería de La Mancha de todas formas espectacular este raconto de estos libros maravillosos que ya uno tiene ganas de salir a, a correr y comprarlos y leerlos gracias Matías Bauzo ¿quién te dice si no te estás sumando a Librox que en minutos nomás vamos a escuchar a otra banda de chicas La Negra Nieves la, la banda producida recientemente por mi querido Mariano Tera. Estamos escuchando todo lo que quieras, La Negra Nieves, una de sus canciones de este pandémico 2020. El año pasado las conocí a las chicas en la Bienal, donde conocí tantos artistas interesantes siempre, siempre que puedo participar de, bueno, de, de la Bienal de los músicos, eh, puedo contactarme y charlar con un montón de músicos, conocer su obra, conocerlos a ellos. Conocí a Luciana, que es una de las siete miembros, tengo entendido ahora, en era de Era Nieves. Estás del otro lado acá, Rodrigo Maniot, ¿Cómo andás?
11: Hola, Rodrigo. Así es. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y vos?
11: Muy bien. Muy contenta de, de que me hayan, me hayas invitado a tu programa.
0: Pero, por favor, un placer. Uno No se, uno se olvida de esas cosas. Eh, sí. La onda de, de ese taller tan lindo. Fueron cuatro horas, pero a mí fueron muy, muy fructíferas y, y conocerlas y... Y bueno, saber que estaban en ese mismo momento, igual que yo en ese momento, ¿no? De casualidad, trabajando con Mariano Otero en su disco. Sí. Y te voy a tener que preguntar, porque La Negra Nieves hasta Mariano Otero era una banda de funk y de soul, pero uno ingresa, escucha las dos canciones nuevas que adelantaron de su próximo disco y dice, opa, ¿qué pasó acá? Me imagino lo que debe haber sido ese ese congreso de La Negra Nieves debatiendo con Mariano Otero.
11: Sí, sí, le... Mariano solo pudo lograr eso, es otra banda. <risa> eh, si, si escuchás, eh, sí, con tanta tanta gente, ¿no? Claro. Eh, y hacíamos algo eh, bastante diferente. este En nuestro primer disco eh, no, no, no fue producido por alguien ajeno a la banda, sino que lo, lo producimos nosotras, sí. este, y, y más ligado al funk y al soul. Una, una primera aproximación a... A esos estilos y, y después nos fuimos encontrando un poco más en lo que queríamos hacer y, y Mariano lo supo ver enseguida y bueno no, nos revolucionó literalmente y bueno acá estamos con una nueva propuesta.
0: mira qué bueno y cómo fue, cómo fue ese sacarse digamos del ropaje funk, soulero y entrar en, en una dimensión más desconocida porque me imagino que que uno haciendo un determinado estilo o encasillándose ahí también tiene una especie de comodidad y esto es como salir ¿no? del confort, ¿puede ser?
11: Totalmente. Eh, y bueno, él, él él nos hizo tocar este, las canciones en su estado más originario, más virgen, ¿no? Claro. Eh, porque nosotras, en realidad, las canciones que grabamos en su estudio ya las veníamos tocando en vivo eh, hace como... Hacía como dos años ya, ¿viste? O sea, tenían claro. una maduración las canciones dentro de lo que es el vivo. Uh -huh. Y él dijo, para, a ver, quiero escuchar cómo sonaba con la guitarra y la voz antes de que pasara por el proceso de, de la banda toda. Uh -huh. y, y se encontró con algo muy diferente y, y nos dimos cuenta de que lo estábamos un poco forzando al estilo. Como, como Ustedes... nosotros empezamos ah, haciendo vos. covers. Claro. Eh, porque queríamos aprender un poco de, de ese estilo, que, Siempre no sé, fuimos fanáticas de Steve Wonder, de, de los Peppers, claro.
4: este,
11: de, de, de cosas de acá también, ¿eh? de, sí, sí. De, a mí me, siempre me encantó la rítmica de Cerati, claro. este, no sé. bueno, queríamos meternos un poco en el estilo y nos quedamos ahí, entonces todo lo que componíamos lo llevábamos ahí, medio por inercia, ¿viste? Muy bien. Ah, y, y Mariano dijo, che, acá me parece que la, la esencia es, es otra cosa, ¿por qué no trabajamos sobre esto que, que escucho entre la guitarra y la voz? Y había una canción. Sí, claro. que no siempre se iba al funk a veces sí pero no siempre y bueno salieron este, canciones eh, distintas creo que más más este vinculadas a lo que somos nosotras no este, se notan sí. nuestras influencias y demás pero algo un poco más original no digo más propio
0: lo más difícil que, que, Luciana sí, estamos lo más difícil. estamos hablando con Luciana de la Negra Nieves una banda de chicas que realmente se las traen, eh, las conocí, insisto, el año pasado en la Bienal, y me imaginé que, que ustedes que venían de hacer covers, ¿no? Eh, de, en su momento de no haber pasado como ese, por ese estadio que yo llamo traumático del pasaje del inglés al castellano y de, de la nafta a gas, como se dice. ¿Puede ser?
11: Sí, un poco sí. Este, igual siempre hicimos canciones propias, uh -huh. así que nuestro show era una cosa rara, ¿no? Digo, de canciones... Uh -huh. eh, de golpe una de Jackson 5 y, claro. y de pronto una en nuestro idioma Pero este Siempre estuvo todo bien No, 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 no nos sentimos raros uh -huh. Siempre escuchamos esa música no Entonces medio que es muy natural también eh, Habría que preguntarle a la cantante Cómo fue de dejar de claro. cantar en inglés Pero este no, no tuvimos drama con eso eh, Y aparte bueno Como te digo siempre estuvo lo propio Mezclado con claro. el cover esto de que cuando empezás también eh, igual hace siete años que estamos no te hablo sí sí, sí de,
0: lo sé, vi 2012 no
11: 2018 sí más o menos por ese año viste empezábamos y queríamos hacer canciones conocidas para entrarle un poco más rápido al público viste que la gente se copie un poco más eh, pero y aparte para aprender nosotras pero enseguida eh, aparecieron las canciones propias por suerte y bueno y fue lo que nos mantuvo este hasta hoy
0: este, eso que... Estuvo
11: buenísimo haberte conocido Porque te, te sacamos data de, de cómo hacer
0: canciones <risa> Pero muy poco, ¿no? La verdad que para mí también fue muy lindo eh, También conocerlas y, y bueno, a mí me, me encanta bucear y ver, ver qué están haciendo También leía eso, ¿no? Ustedes, eh, qué lindo esto Hoy hoy abrimos el programa con, con las Parkour Que son unas chicas muy chicas de acá de, del oeste Que están arrancando Y les decía qué lindo armar una banda de chicas en esta época, y ustedes vienen del 2012, y también tengo entendido que vos tocás con, con flacos, en otras bandas, qué sé yo, sos una guerrera sí. profesional, ¿cómo es armar eh, el rock de verdad con amistad, pero entre chicas, digamos? Me imagino que debe ser otra experiencia totalmente distinta, ¿no?
11: Sí, este, se dio bastante natural, porque yo todavía no lo puedo creer, ¿eh? siete años después, claro. que, que, que seamos tan amigas, eh, claro. que haya... Más allá del género, que,
7: que, sí, que sí, creemos
11: también musicalmente y, y, y que haya una amistad. no Igual, bueno, pasan los años y vamos pasando por las crisis de las bandas, no como las crisis de pareja, ¿viste? Oh, Dios. La crisis de los cinco años, ahora estamos en la crisis de los siete años.
0: Sí, sí. <risa> eh, y el año que sé. viene la de ocho.
11: <risa> claro, ¿viste? Siempre hay algo que este, que este eh, sobre lo cual consensuar o no, ¿viste? O negociar. Claro. Más cuando es una banda en la que eh, más allá de, de las líderes naturales, no hay una líder, ¿no?, o uh -huh. alguien este, a, a quien respondamos todos, sino que tratamos de, de, de ir en conjunto. Entonces, bueno, este, naturalmente hay cuestiones así humanas a, a, a resolver, pero eh, fue bastante natural este y, y, y bueno lo estamos tratando de disfrutar lo más posible, ¿no? Eh, esto de que conviva la química musical, como te digo, y, uh
0: -huh.
11: y, y, y el factor humano súper sólido, ¿no? Este,
0: Fundamental. Y, sí,
11: es otra energía, distinta a la, a la de los hombres, digamos, ¿no? Uh -huh. Hablando en general. Sí, mejor, en general, peor, claro. Digo. Claro, en general, por este, supuesto. Es, este, es, es otra energía y, y, bueno, este está buenísimo también. Eh, poder vivirlo este...
0: con, el, con las composiciones, porque son, son siete eh, por lo que sé varias hacen canciones ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja en el, en el ámbito legislativo eso de las, las composiciones? ¿Se mezclan? Eh, ¿Cuántas de las siete componen? ¿Componen las siete? ¿Cómo, cómo, cómo trabajan? Eso un, me, me súper interesa a nivel antropológico te diría, ¿no? <risa>
11: Eh, está buenísimo. Eh, mira eh, hasta ahora las que compusimos más, bueno, en realidad la, la mayoría de las canciones son mías. Okay. Eh, luego siempre pasan por eh, una...
0: Por el Congreso. Una,
11: <risa> pasan por el Congreso, Claro, tanto. claro. No, no son ley de una, ¿viste? Hay no, que pasar bien. por por seis este claro. eh, personas más y en realidad siempre es, es como una idea de guitarra y voz eh, bastante precaria en cuanto a que, digo, no hay muchos arreglos sino como una melodía y una armonía y una estructura uh -huh. y, y en la banda se, siempre se se trabajó mucho en el ensayo, okay. eh, medio a la, a la vieja sí, sí, sí A partir de nuestro trabajo con Mariano empezamos a, a, a implementar la maqueta previa, uh -huh. un poco al ensayo ¿no? O a escribir un poco más las cosas porque también es un poco agotador este siempre hacer todo en la sala, haciendo tanta gente. Claro. Y, y hay cosas que te perdés también, ¿no? Eh, uh -huh. siendo tantas músicas. Detalles que por ahí si estás en tu casa con un mate escuchando y viendo la maqueta. Uh -huh. Detalles de los que te das cuenta más rápido y no te enterás cuando vas a grabar el disco. Uh -huh. eh, digo, acá estamos, no sé, un ejemplo... Eh, todas tocando en, en el mismo momento Lo mismo y podría una hacer otra cosa O aparecer después, ¿no?
0: Claro, y eso lo podés eh, pensar ah, tomando distancia
11: Exacto Así que luego empezamos a, a implementar eso Y hay una canción en, en, en el disco Que está saliendo ahora uh -huh. eh, De Asingles eh, Que sí. es de la, de la saxofonista De Danny Huygens.
12: cómo ¿Cuál es
0: cuál es la canción?
11: Se llama Mistereo Que va a salir, ah, eh, va a salir. Ojalá en diciembre si en enero, pero estaba pronta a salir. Okay. La, la tercera canción del de nuevo disco. Con
0: esta pandemia cadorna que nos cortó todos los planes, pero bueno, obviamente hay gente que la está pasando mal, así que hay que ser respetuoso, pero me imagino que tenían el disco ya en las gateras, digamos, para, para salir y, 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 bueno, pasa todo esto. y ¿Cómo están con el goteo bimestral, sospecho, no? ¿Van van largando <risa> los temas de cada dos, tres meses?
11: Sí, hicimos eso. este Largamos ya do, dos canciones... Eh, y ahora vamos a hacer un, una live session con esos temas que salieron como para okay. eh, renovar también la parte audiovisual ah. si vos estuviste bien vos lo sacaste el año pasado el tuyo le, le ganaste sí
0: a... sí pero yo digo que el que saca ah. el que saca un disco este año gana el Grammy gana todo pues. no, hay, no hay competencia no saca nadie estamos todos guardándonos para el 2021
11: <risa> es verdad es verdad sí bueno ahora viste que también medio que se usa un poco eh, Sacar de a singles,
0: claro. Sí, sí. Y después Bolivia. eso
11: tra se transforma en un disco.
0: ...como era antes?
11: Eh, claro, uh -huh. exacto. Es este, así que estamos en esa, son siete canciones y este año, bueno, como te digo, saldrán tres y el resto eh, el año que viene. Sí, este, estamos arañando las paredes, pero no queda otra más que adaptarse.
0: No queda otra y lo lindo es que tenés algo para mostrar cuando todo esto pase y mientras tanto. Estoy hablando con Luciana Torfano de La Negra Nieves. Está del otro lado, hay un mensajito que mandó alguien a quien yo quiero mucho, pero a ustedes también. A ver qué dice.
12: A ver. Bueno, trabajar con las chicas de La Negra Nieves es una experiencia muy hermosa. Todavía está en curso porque estamos trabajando en las mezclas del disco este año pandemia nos, nos modificó a todos el calendario y fue un proceso muy interesante porque siempre trabajar de productor con una banda es distinto a, a trabajar con un solista porque hay muchas voces que escuchar, hay muchas eh, eh, cuestiones, direcciones diferentes eh, que se juntan en una pero que son visiones diferentes y hay que tratar de escucharlas a todas y entender el promedio que se está haciendo. Y en mi caso, con, con, con la música de La Negra, lo, lo que primero me pasó cuando escuché lo que hacían era tratar de entender si lo que, lo que venían haciendo era lo que querían hacer o si estaban tratando de ir a algún lugar y no les salía. ¿no? Ese fue como mi, mi, mi trabajo, mi idea de productor fue tratar de ayudarlas a, a, a descubrir si lo que estaban logrando era lo que querían lograr o si querían lograr otra cosa y no la estaban logrando. Entonces, a ese trabajo nos abocamos. Eh, yo traté de, de mostrarles posibilidades dentro de lo que de la música que que ellas me mostraban posibilidades diferentes de ir hacia otros lugares de explorar sus canciones y, y también mi ideas desde el primer momento y espero que ellas que, que recuerden ese concepto y esa idea fue tratar de encontrar las, los elementos más bellos de lo que creaban y, y y enfatizarlos o mostrarlos, y las cosas que por ahí no eran tan interesantes o, o, no, o, o eran más accesorias, tratar de ocultarlas o dejarlas como cosas accesorias. ¿no? Entonces, lo relevante, profundo o, o, o bueno interesante, los elementos que para mí contaban más, decían más, tratar de, de, de ponerlos donde iban y todo lo que sobraba que no esté. Así que ese, a ese trabajo nos, nos dedicamos y fu, fu, trabajamos con bastante tiempo, más de un año y logramos pasar de una música que, que había a, a otra que me parece que, que por, por lo que fuimos hablando es, es como ellas se sienten más representadas y encontraron eh, un lenguaje más propio, que es el que siento que, que tienen estas canciones de este disco, un lenguaje propio de de las chicas y, y por ahí no algo tan genérico como lo que, como lo que, como lo que yo había encontrado cuando, cuando nos conocimos. Realmente me parecían mucho más originales que, que, que lo que me estaban mostrando y nos abocamos también a reforzar y encontrar esa, esa originalidad que me parece que es lo que brota ahora de su música nueva. Bueno, las quiero mucho y las admiro y muy lindo trabajar con ustedes. Les mando un beso Uf. grande por acá.
0: El señor Mariano Otero, claro está, productor de La Negra de uh. Nieves. Bueno, dijo con palabras muy similares o distintas eh, el mismo concepto de ustedes, ¿no? Ustedes como que se desarmaron, se desarmaron sí. y fueron hacia su esencia, fueron un viaje interno, ¿no?
11: Sí, sí, que no hubiera sido posible sin eh, la mirada de, de, de Marian en este claro. caso. este podría haber sido otro u otra productora, pero él, 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 él pudo este, identificar eso y, y, y llevarnos a nosotras a verlo también, ¿no? Porque viste que hay productores que tal vez...
0: Que imponen, eh, claro.
11: Claro, que tienen otra forma de, de trabajar y acá él, este, en realidad, lo, lo que siempre procuró fue que nosotras pudiéramos ver ese, ese norte, ¿no? Y, sí. Y, y vernos, vernos hacia adentro también, ¿no? Y... Eh, fue, fue claro desde el inicio este y bueno nos no llevó unos meses porque no es fácil
0: claro claro eh, me imagino que, los llamados telefónicos las crisis y bueno pero que la pasamos todas todos digamos no o sea es, es algo habitual
11: exacto sí este para pero eso están los productores. Fue, te digo que son sí son, son saberes que, que, que cosas que capitalizas y que te quedan para siempre no este, claro claro
0: no, claro
4: no
11: no escuchás de, lo, de la misma manera cuando pasas por estos procesos,
0: ¿no? Mira qué interesante, Luciana, para mí, eh, muy lindo conocerlas y, y bueno, y estamos acá conversando en Librox, quería escuchar salvaje, eh, bueno, también admirado de, de, del nivel, ¿no? Porque yo estuve en la Bienal un rato, estaba Maca Monemú, estaba Mariana Michi, estaba Uf, a, Alejo y Valentín, digamos, No, eh, había toda gente muy pesada, haciendo cosas muy, muy increíblemente bellas y nuevas. La verdad que para mí también es una experiencia muy movilizante, ¿no? Me imagino para ustedes.
11: Sí, fue fue increíble pasar por por la Bienal y conocerles eh, y, y también recibir este charlas y talleres súper inspiradores como el que tuvimos con Qué vos. Este, la verdad que es algo también imborrable y uh -huh. son este este cosas que, que, que ojalá que las podamos este, seguir haciendo y seguir cruzándonos porque... A nosotros, para nosotras fue un antes y un después pasar por ahí. Este así que bueno gracias por, no, gracias. por haberse, este habernos invitado también a y darnos este lugar en Librox.
0: Por favor, un, un beso gigante para la negra Nieves, nos vamos con Aguante. con Salvaje, ¿no? Salvaje producido por Mr. Mariano Otero. Un beso <risa> gigante, en serio. Otro
11: para vos, Lo mejor para ustedes. igualmente bueno. para vos. Bueno, gracias. Un abrazote.
13: que notiza y derrama
0: Negra Nieves salvaje, hoy abrimos con las parkour y cerramos con la Negra Nieves, eh, interesante escucharlas a todas, este, con, con sus distintas propuestas y su mirada, me llevo esa imagen de que debe ser más sencillo este, tener un grupo de señoritas, de chicas, perdón que utilice estas palabras en estos momentos, que sé que están de modé, pero yo acostumbrado a los hombres, al rock y a esa cosa... Eh, macha, tonta y, y bueno, nada, me pareció interesantísimo en, en encontrar otro tipo de energía otro tipo de vincularse con la música y con las personas eh, estamos aprendiendo todos, estamos en Librox, en un ratito nomás, te digo quién va a estar la próxima semana aquí
8: Disfruta Morón Una aplicación muy simple En la que vas a poder saber En tiempo real Y antes de llegar Cuánta gente hay En cualquier plaza de la comuna Ahora podés elegir A dónde ir Y disfrutar sin riesgos Disfruta Morón Disponible en Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste
1: Librox con Rodrigo Manigot La música y las letras Espalda con espalda Y en el mismo bote
0: Charlie García, con Filosofía Barata y Zapatos de Goma, contado y explicado por la brillante. la brillante eh, cabeza, la inteligencia sideral de Martín Sarielo. Il Corvino, hoy desde Mar del Plata, contándonos cuál era su mirada sobre el disco de Charlie que ayer cumplió 30 años de su lanzamiento. Estuvimos con las Parkour y con las pibas de la Negra Nieves, también, eh, escuchando sus canciones y enterándonos en qué andan en, en sus distintos momentos artísticos. Hoy también repasamos las canciones de divorcio en el taller de letras de canciones, esa, esa materia de inspiración de libros y de temas, que es la separación. Cuando decís, ah, bueno, de esto puedo escribir y con esto puedo hacer algo, y te empezás a sacar esa tristeza y esa bronca y ese enojo, y esa desesperación haciéndola un objeto artístico. Ha sido Librox hoy, de el martes 17 de noviembre. El próximo martes, si todo va bien, porque esto nunca se sabe. Pero es probable que por aquí en Librox tengamos el especial de Iván Noble. Especial Iván Noble, mi, mi gran amigo, mi hermano de la vida. Prometió venir acá a visitarme al radio de la, de la ciudad, Radio de la Ciudad de acá en Ituzaingó. Probablemente podamos conversar, tengo preparado en mi cabeza un programa especial para él que espero lo sorprenda a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Librox el próximo martes Iván Noble, nos vamos obviamente con un tema de los caballeros de la quema, hasta el martes que viene